1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, мы в прямом эфире, как всегда, по воскресеньям, поэтому будем обсуждать тему с нашими экспертами. Ну, сейчас каждая неделя горячая, поэтому две горячие... А когда она была холодная, Лена? Ну, вообще, да. В общем-то, да, последний год нам остынуть не, не удаёт. Это абсолютно точно. И вот, кстати, по поводу горячей недели. Тут в Чехии около 80 уголовных дел заведено, в Германии около 800 обращений было в правозащитную организацию. Это все по поводу эм, обвинения русских и русскоязычных в том, что они поддерживают... же что...
2: чехи или немцы, если вдруг да. будут поддерживать Россию, а особенно... Значит, специальная военную операцию грозит уголовное преследование, не только штраф, а турма э, до нескольких лет заключения.
1: Да, ну и скандал, который в Латвии вокруг СМИ и на агента разгорелся, мы тоже обсудим, но это во второй части нашего эфира. А сейчас мы приветствуем руководителя правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот то, что касается украинской православной церкви, эта неделя для них действительно была не просто горячей, а, ну, мягко говоря, уже теперь можно об этом сказать судьбоносной, поскольку, насколько мы поняли, теми указами, которыми отметился на этой неделе, отметились сначала в Верховной Раде, а затем поддержал Зеленский, украинская православная церковь переходит под практически контроль Православной церкви Украины вот тех самых раскольников, которых, ну, собственно, по факту эм, породил своими законотворческими инициативами Порошенко. Мы помним этот церковный раскол. Не будем да, углубляться в эти томас, детали. Да, все помнят. Да, но... Сейчас не об этом. Забыли, это. Да, совершенно верно. Итак, Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против наместника Киева Печерской лавры, около 10 священнослужителей, экономического УПЦ бывшего позиционного депутата Верховной Рады Вадима Новинского. Все они попали, собственно, под эти санкции в этот список. Плюс к этому Зеленский своим указом вводит в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. Ну и возникает вопрос, Роман Анатольевич, это что, новый крестовый ну, поход и, начался? И
2: еще Киево-Печерская лавра перерегистрирована. Да, да, да. На властями Украины автокефально вот эту вот православную ну, церковь это... Украины. Ну, то есть подписан акт, он Достаточно длинное в исполнении, но, тем не менее, политическое решение принято, на бумаге зафиксировано. Действительно, что это новый крестовый поход против России, в данном случае еще и с Украиной в первых шеренгах?
3: Ну, это обычная ситуация для православных на Украине, и не первый раз на них гонения устраивают, так традиционно происходило. И во времена Брестской унии, в конце XVI века, и, соответственно, и при фашистах, ну, и при новых фашистах, которых мы сейчас наблюдаем. Да, действительно, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата всегда была точкой сбора для людей наиболее адекватных которые по-российски имели настроение. Для всех остальных была масса возможностей выбрать католиков, унятов, раскольников стать неоязычником, протестантом. Но если уж люди остались Украинской православной церкви, они по определению неблагонадежны с точки зрения нынешней власти. Как бы руководство этой церкви, хотя и не все, не признавалось лояльности Зеленского... Да уж как но... только не прогибалось, господи, чуть ну... не собирал деньги ССУшникам? Ну, у нас был прекрасный пример в истории обновленческая церковь, которая также прогибалась перед большевиками, на которых Зеленский все больше похож, ну, и закончила она печально. То есть, одни люди погибли как мученики, свою веру не предав, другие погибли как предатели, ну, погибли ровно так же. Поэтому и на Украине такая будет ситуация. Вообще, Украинская православная церковь свою историю заканчивает. Теперь будут, по сути, в общем-то, гонения на русскую православную церковь на Украине.
2: А украинская православная церковь, как таковая, она куда пойдет? К, -к, -к автокефалии, да? Туда? она, она
3: исчезнет.
2: Вообще? Она... Уже но люди же должны во что-то верить Очень много верующих, которые не так просто Перешагнут через совесть, через традиции Через жизнь свою В конце концов, чтобы пойти и, так сказать Поклоняться другому богу Или тому же богу, но с другими обрядами хотя бы
3: Ну, наиболее адекватная и Здравая часть Украинской Православной Церкви Станет частью Русской Православной Церкви Остальные разойдутся По раскольническим организациям На этом ее история закончится Ровно 30 лет этой истории, надо сказать, не жалко История не сильно славная И не будет она явно примером героизма, верности это а вот, а будет примером того, как предавать надо хотя бы Но
2: Нам никуда не деться от политического аспекта этой истории uh -huh. А он будет очень серьезным, серьезнейшим, я бы даже сказал Высвободится энергия людей а их разум, их действие направленность их мыслей, куда оно пойдет, догадаться несложно. Разве это, так сказать, можно от этого отмахнуться? Что мы можем сделать для того, чтобы это каким-то образом предотвратить или хотя бы направить в нужное русло? Или ничего уже невозможно сделать?
3: Ну, в истории единственный был способ, что при царе Алексея Михайловича, что при Сталине вернуть эти территории себе и прекратить, прекратить украинский раскол – ну, явочным порядком. В хорошем никто там понимать не будет. И в истории никаких прецедентов нет. Совершенно бесполезно даже об этом говорить. Идет война на уничтожение, поэтому, в общем, обречена эта организация. Ну, может быть, с другой стороны, в этом плюса свои есть.
1: Роман Анатольевич, ну вот смотрите, если мы сейчас возьмем то, как развивались события, то мы помним, сначала обыски прошли в одном храме, потом монастыре, потом больше, больше, больше. Кто-то дал отмашку, появилась возможность. Вот Всегда возникает вопрос, почему конкретные действия происходят в определенный момент? Вот что произошло? Для того, чтобы спровоцировать, во-первых, такую массовую атаку и, во-вторых, такие решения, которые, на которые даже, по-моему, Порошенко, будучи президентом, не решался. Сейчас это пожалуйста. И, в общем, по большому счету, никого это особо, судя по тому, что происходит на Украине, не волнует.
3: Ну, естественно, ожесточение нарастает. Мы же не первый месяц свои Погибших все больше становится. И риторика становится все жестче. Ну, и, естественно, если есть возможность эту риторику как-то в какие-то действия воплотить, это пожалуйста. В общем-то, не секрет, что на освобожденных территориях сбежали все, кроме наших священников и некоторого количества традиционных мусульман, которые на муфти араба ориентируются такого Ахмеда Тамимова, я был в Херсонщине, остались там только наши священники, правда, не все далеко, вот. ну и нормальные мусульмане. Никаких протестантских лидеров там не осталось, никаких раскольников, никаких унятов и, в общем-то, это не секрет. И Изюмский митрополит репрессированный, который, в общем-то, был снят в своей должности, да, и те архиереи, которые у нас и в Донецке, и в Луганске, вот, и в Мелитополе. И, собственно, в общем, это не секрет, что нормальные люди, они именно к церкви тяготеют. Естественно, церковь будут уничтожать. Даже если ее руководство будет бить все земные поклоны, подписывать указы в поддержку Зеленского, говорить, что с Москвой они уже давно не дружат, деньги собирать карателям – это ничего не поможет.
2: Давайте представим ситуацию. Воззвание, призыв, крестный ход совершить, как это было года 2-3 назад летом в... на Украине, угу. гигантский соверш много многотысячные, десятки тысяч люди выйдут с хоругвями, значит с иконами на этот крестный ход их что, будут расстреливать или разгонять на это власть пойдет киевская а кто их выведет вот этот вопрос хочу вам додать
3: тех людей которые могут вывести уже или ранее нейтрализовали или сейчас добивают что метрополирует Там...
2: нет человека так сказать с горящим сердцем священнослужителя, с м, прекрасной речью, с аргументами, которые подбирать-то особо не надо, который мог бы обратиться к тем, которые сейчас ошарашены,
3: возмущены тем, что происходит. Знаете, не надо наших врагов считать все-таки идиотами Я Всех не таких... считаю, я просто вас спрашиваю я просто, Да уж, не вам в обиду будет сказано и прочее. Мы сильно недооцениваем наших врагов, которые прекрасно умеют зачищать пространство uh -huh. У нас и партизанских отрядов там достаточно мало Ровно по той причине, что прошедшие 8,5 лет все люди к этому способны или выдавливались или сажались, или уничтожались. То же самое касается и церкви. Там и так осталось слишком много людей. Это неприятно, кстати, для Зеленского ситуации, которые на нашей стороне, и которые против него вот Сейчас добивают последних. Естественно, это мог бы сделать Амуфрий, но этого делать, естественно, не будет. Он свою позицию уже обозначил. Всех тех немногих, кто могли бы это сделать, но вот сейчас или там вынуждают покинуть страну, или в общем, заключение бросают. То есть, в общем, профессионально зачистка проводится. Не только церковь от страдает.
1: Роман Анатольевич, давайте не будем забывать, что церковь – это не только вопрос веры, это еще и вопрос материальных ценностей вполне себе, это вопрос, собственно, самих помещений. И не очень понятно, как будет обстоять дело с этим. Это по факту рейдерский захват?
3: Да господи, если у нас уж простить у олигархов, которых не то чтобы очень жалко, но с точки зрения международного права это выглядит дико отбирают яхты, хотя бы мы не в состоянии войны там с сатали или Хорватией находимся, то как вы думаете, кто у нас вообще будет стесняться отбирать имущество у церкви? Никто стесняться не будет, отберу. Собственно, это и раньше такое было. Большевики тоже обещают?
1: Понимаете, нас пугает, нет, пугает, безусловно, но не до такой степени то, что вот сейчас мы обсуждаем, как то, что может произойти дальше. Потому что церкви православные, как мы понимаем, есть не только на Украине, но и в Эстонии, Латвии, и Литве, идем дальше по списку, и в той же самой Польше. И вот если в этих странах Россия – это страна-террорист, то следующий шаг, значит, и церковь православная тоже поддерживает террористов. Продолжим мы продолжаем.
2: Через
3: одну минуточку. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный
1: вопрос. На связи с нашей студией руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломовед профессор Московского Государственного Лингвистического Университета Роман Силантьев. Ну, а в студии Андрей Баранов. Или Илья Да, мы сейчас обсуждаем, начал ли Запад новый крестовый поход против России. Но отправной точкой для собственно обсуждения этой темы стали события, которые всю неделю происходили на Украине. Украинская Православная Церковь, похоже, прекращает свое существование каноническое, ну, как ее считали. Хотя, в общем, там тоже к ней было много вопросов. киева печерская лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины автокефальную ПЦУ, это Православная Церковь Украины. Видите, вот поменяли слова и уже совершенно другая история. Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. Почему, собственно, об этом говорим? Вот, Роман Анатольевич, вы сказали, что, ну, практически сейчас Украина, если говорить по противостоянию так скажем, да, общие идеологии, это выжженная пустыня. Но, вы знаете, вот э, все-таки есть э, люди, которые не боятся э, громко заявлять о том, что они видят на Украине. С территории Украины не уезжают, подвергают себя опасности. И вот э, одна из жителей Украины, девушка, которая, ну, уже там очередную серию своих откровений э, выдает. Давайте ее послушаем, потом обсудим.
4: Я от лица... Всего советского народа. Я, как потомок граждан великой страны, которая победила. Всем официально вам заявляю, кому хочется в Европу. Чемодан, вокзал, нахуй. Хотите в Америку? Нахуй. И Зеленского с собой туда прихватите. Оставьте, пидоры, Украину в покое. Западная Украина... Вы украиномовные чмошники, кто воюет до сих пор за мову. Вы сами, блядь, не знаете даже двух слов, как связать на щире украинской мови. Я официально от лица всех нормальных граждан Украины, которые сейчас запуганы, боятся и не могут, блядь, сами побороть фашистский режим. Хочу вам заявить, мы не хотим в Европу, мы не хотим в Америку. Мы хотим жить дружно с братскими народами. Белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, Чечня. Русские, великие русские, русские немцы. Это все один народ. И раньше не было чужих детей. Мы не хотим гей-парадов. Мы не хотим... Правда для ЛГБТшников. Мы не хотим, чтобы наши дети отрезали сиськи с 14 лет. Мы не хотим, чтобы педофилы воспитывали наших детей и не несли наказание в тюрьмах за изнасилование. Нам такая страна не нужна. Если вы хотите, чтобы ваших детей воспитывали в детских садах 4 3 класса, рассказывая, что им в попу это хорошо, собирайте свои чемоданы и уйдите в эту ебучую великую Европу.
1: Ну, вот так, эмоционально. Допекло девушку, я чувствую. Допекло, да, Роман Анатольевич. Ну, вот видите, идет по городу, не боится. Причем, еще раз говорю, это уже ну, очередная серия. Думаю, вы поняли, о ком идет речь. Очень красивая, кстати, девушка. Так довольно эмоционально рассказывает. Сначала отвечала э, Зеленская по поводу того, что, мол, типа, электричества нет, но вы, украинцы, держитесь. Объяснила, что она по этому поводу думает. Вот сейчас, видите, очередная серия, с, связанная с нравами Европы и, соответственно, почему украинцы. Украинцы в Европу не хотят. Некоторые. Ну и что, скажете, это, не знаю, там, еди, единичный голос в море тех, кто доволен тем, что происходит на Украине? Ну, фашистки
3: Германии тоже были антифашисты. Без нашей помощи никакого восстания бы они не подняли, эдитров бы не свергли. Очевидно совершенно вещь.
2: То есть, Нормальные
3: люди помогать надо? Ну, конечно. Это нормальная совершенно ситуация. Мы зря надеемся на то, что там какое-то восстание поднимется. Народ, так сказать, сметет власть. Все прекрасно знают, как это работает. Все, кто мог бы это восстание поднять, уже к нам уехали. Причем еще давным-давно. Я вот многих знаю активистов антимайданных. Они в 2014 году в Россию переехали, поскольку для жизни было опасно уже тогда там находиться. А сейчас вообще не церемонится. Поэтому, собственно, не надо особо рассчитывать на таких девушек. Не надо особо рассчитывать на то, что у нас крестный ход там миллионный, выведут.
2: Ну, не миллионный, Сколько? хотя бы тысяч двадцать, это уже много.
1: Ну, че то, мне... -то как-то меня ваш настрой э -э расстраивает, скажем Да так. он реалистичен, Андрей Михайлович. Ну, Роман Анатольевич, а вот э, скажите, все-таки вы понимаете, да, по э тому, как ведут себя люди... Какие образы используют, как эти образы облекают в мысли и в действии. Вот те ролики, где там ребенка в... Ему несколько месяцев всего видели, наверное, да, в венке из цветов украинского флага, чуть ли не на пепелище там каким-то образом, значит, заставляют ручками-ножками шевелить, или вот польские наемники, которые Евангелие сжигают на глазах у всех, пытаясь согреться и демонстрируя все это, это что за, я не знаю, сектанство, оккультизм, вот что, что это, как это воспринимать? Ну, специфика и фашизма, и современного неонацизма, мы же
3: фашизм-то не победили в 1945 году, мы для себя врём, вот. он очень даже выжил и мутировал более опасные формы. Если поначалу Гитлер пытался его с христианством совместить, с католичеством, потом собственное христианство придумывал, ну, в итоге пришел к выводу, что с христианством фашизм никак не совместим, даже в случае самых лютых сект. Дэвид Лейн, в общем-то, основоположник современного неофашизма неонацизма, американский товарищ, тоже пытался на базе протестантских сект свои идеи продвигать, но и протестантские секты не подошли. Поэтому четко с неоязычеством это ассоциируется. Совершенно антихристианский проект, в котором и у НАТО места не будет, и раскольникам, и баптистам, и христианам как таковым. Им тоже следует приготовиться. Кстати, советская власть тоже поначалу сектантам рассказывала, что пришла их освободить от гонений, господствующей религии. Ну а через 10 лет взяла за
2: Ну, свидетели его, вот. это останутся? Это же американские...
3: Нет, американцы сами стали постхристианской цивилизацией, не будут и никаких христиан защищать. Пора уже забыть о том, что у нас вот через протестантов толпами американскую мечту продвигают. Это было, конечно, и 30-20 лет назад, и кто-то до сих пор как-то используется. Но христианство, я говорю, даже в самых искаженных формах не сочетает с новыми ценность. Ну, смотрите, э,
2: западное христианство, оно ведь будет защищать свои ценности. Кстати говоря, почему мы спрашиваем о том, что Запад начал крестовый поход в России? скандальнейшее заявление Папа Римского Франциска, за которое Ватикан не то, что не извинился, даже никак не прокомментировал, не объяснил его. Значит, когда он там говорил о чеченцах и бурятах, которые, так сказать, гуманистическим христианским ценностям, так сказать, далеки от них, вот они, значит, звери и садисты, и такие, и сякие. Ну, это все граждане Российской Федерации. Что он себе позволяет, собственно говоря, ну, зададу я вопрос mm -hmm. устами товарища Сахова из кавказской пленницы? Это что, оговорка старого человека или это, так сказать, программное заявление?
3: Это, это общее падение уровня. В принципе, с Англией были отношения непростые, но одно время было с Тетчер и Черчиллем дискутировать жестко. Но Это были люди все-таки хоть и недружественные нам, но достойные, уважаемые. И папы были тоже нам, далеко не всегда друзей, в основном враги, но это были папы другого уровня, таких заявлений си не позволяли. То есть у нас действительно идет деградация элиты, в том числе и у католиков. Это, в общем печально для западного мира, поскольку ну, тяжело с такими людьми, в принципе, коммуницировать. Они за свои слова не отвечают, часто инфантилизмом страдают чрезмерно, не помнят, что говорят. Даже Байден на их, так сказать, фоне смотрится неплохо. Ну, вот люди просто несут что-то.
2: Ну, хорошо что -то. бы несли доброе, вечное и так далее, да? И светлое. А действительно несут ересь, сатанизм какой-то. Ну, вот,
1: ну, вот -то да, Роман Анатольевич, если взять то же самое интервью папы римского Франциска, которое он давал пяти журналистам изуитского издания «Америка», то, вы знаете, вот если зайти в оригинал, то там можно обнаружить удивительную вещь. Потому что вот про чеченцев и бурят как-то все сказали: да, у нас в стране на это все обратили внимание. Ну, потому что не обратить было невозможно. Когда папа Римский говорит о том, что мученики это украинский народ, а есть те, кто их мучает и называет конкретные национальности, национальности. Да, которые а являются последователями конфессии нехристианских. А знаете, что там дальше? Какой следующий вопрос? Помните? Его журналисты спрашивают, а как же тогда вот быть тем афроамериканцем, которые, значит, в Америке подвергаются гонениям, ну, имеется в виду расизм, и вот они находят отклику церкви. Дальше «Папа римский». Говорит буквально в следующее предложение, что да, расизм – это чудовищно, это нужно всячески осуждать, богу это не угодно. Ну, то есть сам себя, как-то давай русик, публично. Это, это что? Это ну, вообще как? Двумя как предложениями
3: я, считаю, я ненавидя две вещи – расизм mm -hmm. и нервов. Ну, да, ну да, а, да. на самом да, деле вот. больше всего он туинцев обидел, поскольку их не перечислил. Вот ну, еще просто... и калмыков забыл. Ну,
2: ладно. Ну,
3: туинцев особенно обидел. И ну. Известно, да, <laughs> и как
1: но, но тем не менее, вот здесь нет никаких, никакого диссонанса в изложении мыслей, нет, Роман Анатольевич? Знаете, вот если бы это 50 лет произошло назад, можно было бы на этот счет
3: возмущаться. Uh -huh. Сейчас уже другой мир, и люди, как я говорю, ну совершенно уже другие. Они за свои слова не отвечают и противоречий в этом не видят. Логика у нас давно уже нигде не преподается, и люди просто многие ее существования как науки забыли. Хотя раньше это был обязательный предмет, и без его знаний вот, нельзя было Ну Таких идти.
2: людей легко побеждать и опровергнуть, а у нас не получается. Да. Ну ладно, это большая тема для другого разговора.
1: Спасибо. Говорим руководителю правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломоведу, профессору Московского государственного лингвистического университета Роману Силантьеву. Но о том, что Запад начал против России новый крестовый поход, эту тему мы продолжим. Тем более, что, как мы понимаете, за эту неделю произошло достаточно много событий, как когда наши недруги пытались вычеркнуть Россию из активной мировой жизни. Обсудим.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос. Сегодня ведущий программы Андрей Баранов. Ирина фонина. Да, мы в прямом эфире,
2: как всегда по воскресеньям. Ну вот в первой части мы обсуждали крестовый поход начатый западом с помощью украинских новых своих союзников на Русь матушку, на наше православие. Что нам пишете вы? Спасибо, кстати, всем, кто откликнулся. Значит, поляки, Прибалтые столько лет мечтали об уничтожении нашей веры. И тут такой подарочек, практически в сердце православия. Имеется в виду мать городов русских Киев и диспетчерская лавра. Из Латвии пишут: Добрый день, скоро латыши возьмутся, православные церкви сносить. Они это могут запросто. Ну вот и в Иркутской области тут иронизируют, скоро украинцы примут иудаизм, победят евреи. Ну. Известный, так сказать, вывод значительной части общества во все времена. Вот ну и так далее. Но поскольку сейчас мы уже начнем говорить немножко о другом, хотя о том же, о ненависти, о русофобстве. В общем-то как сейчас принято говорить, экзистенциональной, то есть существенной э, угрозе, угрозе существования нашей страны, вообще как таковой, и нашего народа.
1: Да, это подтверждает, вот, пожалуйста, реалии из Чехии. Там около 50 уголовных дел возбуждено против граждан, которые поддерживают действия России на Украине. Это сообщают чешские СМИ со ссылкой на представителей власти. Э, э, около 800 жалоб поступило в Германии в правозащитную организацию о том, что дискриминируют русских. Вот правозащитники об этом сообщают. Ну и, конечно, на этой неделе, я думаю, что вы тоже это видели, отметилась некая Алла Найдич. Она выступала на французском телевидении. Кстати, у нее украинские корни. Родилась она в Киеве в 68 году и сейчас живет во Франции, не молодая, работает дамы, Не молодая, да. Ой,
2: я -то не то Возгла
1: кстати, возглавляла деловой франко-украинский клуб. Теперь вип-туристов из бизнеса встречает и сопровождает. Так вот, она заявила о том, что нужно просто уничтожить русский дом в Париже, и что русские – это тараканы, которых тоже неплохо бы уничтожать. Ой, Лен, да что то Алла
2: Надич, кто она такая, да? А вот министр странных дел Латвии вообще сказал, что такой нации, как Россия, существовать не должно. и страны и такое существовать не, дошло. Не, не, не должно. И, естественно, русских в ней. Вообще. А вот господин Подоляк... Значит, СНБО, да, Украина и советник президента Зеленского сказал, что Россия в нынешних границах существовать не должно. И русских не должно существовать. То есть один к одному практически эхо. как Какой-то дирижер где-то взмахнул палочкой, и они принялись повторять и говорить.
1: Но вы знаете, Андрей Михайлович, сейчас мы, собственно, перейдем к нашему эксперту и к обсуждению этой темы. Но мне хочется, чтобы мы сейчас услышали еще одно высказывание человека, который рожден в России который даже в свое время вел программы на телеканале «Культура» – это бежавший в Литву писатель Виктор Ерофеев.
2: Мы отравлены русской культурой. И когда украинцы говорят, нахрен нам нужна эта культура, нахрен нам нужен Пушкин, я думаю, знаешь, да они же правы. Они правы на самом, по такому, простом уровне. Ну, правильно, чего же отравляться этой отравой, когда это это не это не рекламная пауза когда, когда ты понимаешь что э, ты подыгрываешь этому
3: злу
1: Историк, ну... публицист, советник, ректора МПГУ Евгений Спицын с нами. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Слушали наше длинное вступление, но <смех> выдержали мужественно. Просто мы должны были, что называется, фактуру этой недели нашим слушателям предоставить. Для того, чтобы весь... Это не весь объем. Это вот то, что на поверхности просто плавает, знаете, понятно, ну, а что... что плавает на поверхности, Мы понятно. прекрасно знаем. И... Евгений Юрьевич, ну вот мы... Про историю одного СМИ-инагента в Латвии еще обязательно поговорим. О том, каким образом к предателям относятся, если вдруг выясняется, что они не такие предатели, как нужные предатели. Но, тем не менее, вот этот вал ненависти, который за эту неделю скопился и сконцентрировался, это действительно уже не просто попытки, это уже вполне... Реальное вычеркивание России вообще из любой жизни
0: Ну вы знаете, я думаю что действительно была дана команда ФАС из какого-то координирующего центра, хотя я не удивляюсь этому Я уже неоднократно говорил о том что в доктринальных установках а, украинских националистов уничтожение России как культурной матрицы, как государства как отдельной цивилизации это первейшая задача. Об этом писал еще Донцов почти сто лет назад, где прямо говорил о том, что без уничтожения Московско-Азиатской империи, именно так он называл Россию, нам, украинцев, счастья не видать. То есть мы не сможем построить этнически чистое украинское национальное государство, поскольку при сохранении России или этой Московско-Азиатской империи всегда будет существовать Угроза нашей национальной государственности Об этом знали хорошо на Западе Именно поэтому из Украины и лепили ударный кулак борьбы против России А то, что говорят в данном случае наши предатели Тот же Ерофеев, то, что говорят в Прибалтике Они лишь подвякивают вот этой главной, основной доктринерской установке Украинского националистического движения Вот и все
1: так, что делать с этим?
2: Ну мы смотрим, гневаемся, осуждаем, руками машем
1: горло Не, не, подождите, мы еще носом тычем, говорим, ну, ребят, ну, вы же считаете, что у нас здесь страшный режим, что у нас здесь слово не скажешь, как тебя, значит, в тюрьму посадят. Тут, кстати, по-моему, кроме административки еще никого ни за что не наказали. И дальше mm -hmm. нам объясняют, что посмотрите, ведь слово скажешь тут же моментально увольняют. В Латвии, ну, вот этот вот скандал с журналистом, который осмелился на СМИ и на агенте под названием «Дочь», сказать про русскую армию «Наша армия», мол, типа, помогаем, то ли оговорился, то ли правда, где-то, знаете ли, ночью донаты перечисляет на поддержку русской армии, это как бы нам неведомо, но после того, как второе, собственно, предписание было вынесено, первое за то, что они карту России с вместе Крымом, с Крымом, да. да, показали, это было минус, дальше вот русская армия, наша армия, говорят, третье и вышвыриваем вас. Но пока что 10 тысяч евро. Выписываем да, в Грузию, в Грузию собираются СМИ и агент перебираться. Говорит, в Латвии не можем, тяжело очень работать. Спутница этого уволенного, уволенного моментально журналиста, плачет и говорит о том, что он хороший человек, честный и порядочный, имея в виду, что никогда бы порядочный человек не поддержал бы русскую армию. То есть, объясняя это вот таким образом. Вот, вы знаете, Евгений Юрьевич, тут уже начинаешь как-то думать, ребят, а вы вообще... Понимаете, в каком мире вы оказались? В честном мире, где в Латвии, например, да, вас просто вышвыривают за то, что вы посмели что-то не так сказать. Вот это кого-то из бегунцов отрезвит? Нет, как вы считаете?
0: Да нет, я думаю, что не отрезвит. Дело в том, что те, кто побежали в Прибалтику, на Украину, в Польшу и далее по списку, они ведь не конъюнктурщики. Они бы стали конъюнктурщиками, если бы они надели на себя толпу или рясу истинного патриота. А здесь, в данном случае, они, что называется, выстрелили в себе в ногу. То есть, они изначально воспитывались вот в такой культурной среде, ненависти к собственной стране. А потом они решили это продать на Западе, но э, их, в общем-то, э, цена 3 копейки в базарный день. Они, в общем-то, не нужны там, на Западе Потому что у них там хватает своих горлопанов и русофобов Вот и все Поэтому с ними так и расправляются Это, кстати, лишнее доказательство той истины Что никакой реальной свободы слова на Западе никогда не было Что свобода слова и свобода творчества художника, как они это представляют Всегда зависит от толщины денежного мешка того персонажа, который, собственно говоря, и заказывает музыку а сейчас заказывают музыку совершенно определенного масштаба, э, значит, фона, темпа и так далее, и так далее. Вот это является мейстримом современных западных СМИ, вот такая агрессивная, находящаяся на грани фола русофобия. И поэтому они соревнуются между собой, кто из них погромче, что называется, дуги. Ну... И как же нам
2: реагирует то, что я вас спросил? Потому что грань фолов кое-где уже перейдена. Ладно, Прибалты, там Украина, я вообще молчу. Вот в Швеции значит, отказывается, сотрудник банка обслуживает гражданку России, хотя ну, там вид на жительство, еще чего-то. Потому что я русская спрашиваю, она его разговор идет на английском языке. Он мнется говорит: после февраля мы не желаем иметь дело с жителями вашей страны. Вот, кое-что а... было еще и в Европе, в других странах в Швеции тоже Европа. То есть сначала ОР рософский, потом действия, потом они просто начнут, так сказать, напал на нас сжечь, а мы все молчим. Чего делать-то нам вот сейчас, вот в этой, так сказать, парадигме, как принято тоже сейчас модно утверждать.
0: Вы знаете, на мой взгляд, не надо никак реагировать на выступления Ерофеевой компании. То есть, просто не замечательно. С этим ясно. А с иностранными товарищами, которые а, говорят, в России а... не должно быть вообще до земле. Значит, а с иностранными товарищами э, на первый раз я бы сейчас разорвал все дип-отношения с теми странами, не понизил статус дипломатического представительства, а разорвал дипломатические отношения с теми странами, которые на государственном уровне поощряют подобные вещи. Для острасти хотя бы с двумя-тремя для начала. Причем выбрать не просто какие-то там прибалтийские или митрофы а какую-то серьезную европейскую страну, чтобы показать всю серьезность наших намерений. Потому что разрыв дипотношений – это вещь чрезвычайно серьезная.
1: Евгений Юрьевич, мы сейчас уходим на перерыв. Есть еще одно предложение. Хотелось бы, чтобы вы его оценили. И наши слушатели тоже. Ну, скажу о нем буквально через несколько минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Бараны. Да, и с нами на связи историк, публицист, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Вместе с Евгением Юрьевичем мы пытаемся понять, удастся ли окончательно вычеркнуть Россию из активной мировой жизни. И вот здесь я поддержу Андрея Нашим Михайловича. Нашим недругом удастся. Да, безусловно. Поддержу Андрея Михайловича, когда он начал спрашивать: вот что делать, когда ты видишь, как сносят очередные памятники, мы уже даже не реагируем. Потому что понимаешь, ну это, знаете, как становится обыденностью: когда уничтожают даже не исторические, монументы, а оскверняют могилы нашим солдатам, это тоже уже воспринимается, может быть, Нет, буквально, что, что так только что
2: в Львовской области в одном из сел снесли обелиск под Улюлюкань-Угагеканя, -У и там написаны фамилии погибших односельчан во время войны и, значит, фигуры солдата. Вот это все значит, краном, и а -а -а,
1: своих же, своих же добивают. А вот теперь, Евгений Юрьевич, вопрос, который, собственно, я и хотела задать в продолжение того, что предложили вы. Вы предложили разорвать с какой-нибудь, ну, весьма такой солидной страной дипотношения, причем сделать это вот так вот, публично, чтобы все поняли, из-за чего. Вот смотрите, Россия поддерживает финансово, Огромное количество различных организаций. Международных. Э, международных. Ну, давайте возьмем хотя бы то же самое МГТ. Да? Вот сейчас очередной тут начинается история. То ли выводим, то ли не выводим, то ли идем на, на уступки, то ли не идем на уступки. МГТ. И говоришь Это... о
2: Запорожской АЭС, Да,
1: вроде. совершенно верно. Ну, я думаю, что понимаю, да. 2 миллиона евро ежегодно мы тратим для того, чтобы, соответственно, быть в этой организации. Берем ООН. Нет, из ООН не выходим, но там такой... Количество дочерних вот этих площадок, за каждую из которых мы платим деньги, это и детские организации, это и ЮНЕСКО. Кто-нибудь хоть копейку детям Донбасса за эти 8 лет из этих организаций перечислил? Нет, Ну мы в эти организации платим деньги. Берем дальше. Спорт, паралимпийский комитет, из которого вышвырнули наших паралимпийцев. Что сказали? Вы за 2022 взносы заплатили? Будьте любезны, за 2023, -й, пожалуйста, заплатите взносы. Но на, на
2: паралимпиаду мы вас не пустим. То, э... Ни на эту, ни на следующую. Евгений Юрьевич, уважаемый, ну это простите. А оба и съели да. Встреча, значит, на уровне министра иностранных дел в Варшаве Лаврова вход запрещен, а взнос давай. ПАСЕ, сколько они нам высосали денег? Потом сказали, да пошли вы в одно место,
1: Причем все, и ничего не изменилось абсолютно для Каждый нас. раз, когда мы спрашивали, зачем мы нужны в ПАСЕ, наших депутатов спрашивали, нам каждый раз отвечали, ну, мы должны Ну, ты что, не понимаешь, что зачем нашим площад... депутатам
2: нужна ПАСЕ в городе Страсбурге, Французской республики? Ну, ладно. Так,
1: Евгений Юрьевич, вот мы список просто, вы вот, знаете, если так э, попытаться все по пунктам разложить, это ж какие деньжищи, которые мы тратим в пустоту, это еще и унижение России, потому что мы тратим, а нас унижают. Пожалуйста, что скажете?
0: Нет, ну я согласен совершенно с вами, что из большинства вот этих международных организаций, которые Телекома полностью контролируются Вашингтоном, надо давным-давно было выйти. А, то, что касается ОБСЕ, мы, кстати, были одними из инициаторов этого процесса еще в конце 60-х годов, и стояли у истоков создания этой организации. Но нас в данном случае, э, по сути дела, не видят в упор. Ладно, там по поводу ПАСЕ мы ее не создавали. Мы туда пришли в качестве гостей. Но ОБСЕ, до этого СБСЕ, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, где как раз подписывался знаменитый Хейсинский акт. Да, да. да после военных границах эти, эти границы разрушены, как и разрушены все нормы международного права. Я бы еще, вот знаете, к чему бы прибег? Не стал бы э, выражать очередную озабоченность со стороны нашего МИДа, потому что это выглядит уже просто смешно. А, я бы сделал так, хотя бы ну, на первый случай. Э, разорвал бы со странами Прибалтики, со всеми странами Прибалтики разом все, вообще все экономические соглашения. А потом посмотрел бы на то, как будут министры иностранных дел, этих лимитрофов и прочие государственные мужи, открывать рот по поводу России, когда буквально в течение двух-трех недель у них там случится такой коллапс экономический, что их собственные латыши, эстонцы и литовцы, причем самые националистические и пренационалистические, поднимут на вилы или мотанут сразу в Европу. А в Европе, как вы понимаете, Прибалтийских беженцев не особо-то и ждут. Потому mm -hmm. что хватит с ними валандовцев. Мы просто уже стали посмешищем для всего мира. На все наши заявления уже не реагируют и плюют. Я вот представляю позицию советского руководства времен Иосифа Бессереновича Сталина. Попробовал бы кто-нибудь рот открыть на Советский Союз, тем более в такой непозволительной форме. Я представляю, какой был бы ответ Иосифа Бессереновича. В лучшем случае туда были бы введены на следующий день советские войска, как это было, кстати, сделано в 1939 году, еще до вхождения республик Прибалтики в Советский Союз. Они вошли ровно через год после того, как мы ввели наши ограниченные контингенты на территорию якобы суверенных ну, были
2: договоры, так что там все было правильно Но сейчас, что мы видим Евгений А Юрьевич, мы
0: сейчас а не можем щ... такой договор навязать Можем А, да, а мы что, а что -то мы
2: видим Вместо договоров в Латвию снова пошел наш газ угу. а, Значит грузооборот железный дорог В порты Эстонии и Латвии вырос за время после начала специальной военной операции. Сначала упал, а сейчас снова растет. Что ну, это? это? Глупость или предательство, измена? Или это синдром, значит, американских компаний, которые помогали до последнего Гитлера, потому что профит, профит шел и нашим, и вашим? Что здесь, бизнесмены? Какая-то политика нам неизвестная, так сказать, простым смертным?
0: Вот это что творится-то? А здесь бизнес-интересы отдельных персонажей, отдельных персонажей ставятся выше национальных интересов нашего государства и нашего многомиллионного народа. Ну, может, персонажам показать их
2: подлинное место? У нас есть много. От Лефорта, до Матросской тишины. <лес heureux> <сосвязь>
0: <сосвязь> <сосвязь> да, слушайте, это уже, по-моему, лениво не говорит об этом, но АВОС и не там. Ну, послушайте, фамилии этих э -э бенефициаров хорошо известны. Но почему-то продолжается вот это безобразие изо дня в день. И никто за это не отвечает, обратите внимание. Но люди это все видят. А количество, количество рано или поздно перейдет в качество.
2: Да. А ВОЗ, оно не там. Кстати, из Всемирной Организации Здравоохранения, в Женеве тоже надо бы выйти. Это ВОЗ. После того, как они себя повели с нашими вакцинами и прочим, просто свинство какое-то. Лучшие вакцины, они их до сих пор не признали. Потому что Можете деньги дорогие.
0: Что? Я хочу сказать, вот здесь Путин, когда встречался с матерями наших военнослужащих, он признался в том, что в 2014 году было принято ошибочное решение. Это дорогого стоит mm -hmm. в, том плане, в том плане, что последние лет 8-10 мы постоянно делаем ошибки на ошибках. И не учимся на этих ошибках. Может быть, действительно, хватит уже играть под давки и думать, как гимназистка на девятом месте беременности, что, может быть, еще что-то рассосется. Не рассосется. Запад может разговаривать только с позицией силы. Вот если мы будем сильнее Запада, и в военном отношении, и в экономическом отношении, и в идейно-политическом отношении единства, власти и народа. Вот тогда они с нами сядут за стол пить. Перед... Спасибо. Полностью, спасибо
1: огромное. Историк, публицист, советник ректора МПГУ Евгений Спиц был с нами на связи. Евгений Юрьевич, огромное спасибо. В студии были Андрей Баран и Лена Афонина. Всего доброго.
4: Национальный вопрос.